0: Will, willkommen bei der Corona-Folge vom Stunde Null-Podcast. Äh, ja, Wilbert und Henning, jeweils im Homeoffice, genauso wie meine Wenigkeit. Ähm, ich bin aus Dorf geflüchtet vor etlichen Wochen. Henning, du bist noch in der Stadt. Wilbert, ihr seid beide isoliert praktisch. ja? Ihr dürft nicht raus.
1: Abgeschnitten, isoliert, geächtet.
0: Ja. Wisst ihr eigentlich, dass, der, dass Corona der Plasmamantel der Sonne ist? Das ist die Sonnen-Corona. Oder, oder das Bier, das, das kennen wir schon alle.
2: Sehr beliebt im Moment, ja.
0: Apropos Bier, was trinken wir ja. denn heute? Mhm. Alkohol soll ich ja desinfizieren im Rachen, habe ich gehört. Deswegen äh, habe ich heute mal, so ähnlich wie Wein, einfach mal ein schönes Porterbier äh, von äh, der Marke Störtebecker äh, vor mir stehen.
1: Mhm.
0: Weil um die Uhrzeit trinke ich noch keinen Wein. <lacht> so. Ja. ja ist mein, Bild, ist mein Bild an ihn an, irgendwie? Es ist äh, 15 Uhr, aber trink mal ruhig weinen. <lacht> mhm. Und äh, ja, Wilbert, man sieht dich und man hört dich auch.
2: Aber siehst du es auch bewegt? Weil meins ist gestumpft hier. Nee, du, äh,
0: du bist bewegt. Und ich hoffe, die Aufnahme läuft auch bewegt.
2: Krieg ich kriege hier überhaupt nichts, aber ich kann es ja mal. <lacht> ist
0: mir egal, du kannst dir einfach reden. Du sagen, wenn du es hörst, ist die Welt okay. Ist egal, genau. Ich habe Es kommt schon ja. irgendwann. Du musst dir mal Internet kaufen. Einfach also das größere Paket. Was ist das denn? Ich habe gehört, das geht wieder vorbei. <lacht> genau. So, jetzt mal hier äh, entsprechend dem Ernst der Lage, bevor, also erstmal, A, Wein hatten wir, ne? Wir sind von Corona über Porter Bier auf Wein gekommen. Ihr habt ein Weinchen in der Hand.
1: Ja. Also, Wilber, willst du anfangen oder soll ich mal? Ich habe ein äh, Chateau d'Oré, das ist ein Borde äh, Bordeaux, äh, Philippe Ducour, 2015 er
0: also theoretisch ist ja Wilbert immer dran. Eigentlich musst du das Etikett an die Kamera halten und Wilbert muss es vorlesen. Aber Wilberts Monitor stockt ja deswegen.
1: <lacht> Wir haben ja gesagt, ich muss
2: aber umschalten, wenn ich euch sehen will. Ich habe euch nicht im Splitscreen aus irgendeinem Grund. Egal. Also mein Wein heute auch ganz schnell noch besorgt bei unserem Lieblingsbesorger. Ein Bio-Wein, ein Merlot äh, Terre Siciliana IGT aus Italien. Und der schmeckt gut, muss ich sagen. Ich werde euch auch... Hier mit zu prosten, können wir das vielleicht auch noch mal machen, weil das gehört ja dazu. Anstoßen. Oha, Melo aus
0: Italien, der italienische Gedächtniswein. Man, man. Apropos Corona, Anstoßen. Italien ist... Anstoßen? Äh, Anstoßen ja, 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 ja. ja. ja.
1: Anstoßen? <lacht> Warte. Ich habe tatsächlich hier meinen mein, mein Kaffee, also es ist auch okay. Der, <lacht> Na gut. der Wein kommt später.
0: Hause. Okay. Prost. Gut. Genau. Äh, Corona.
2: Henning, Wir melden uns zum ersten
0: du warst Mal. Auf, du, wurdest, du warst auf dem Kreuzfahrtschiff, wurdest du nicht evakuiert? Oder wie war das? Hat März dich nach Hause geholt?
1: Mars, meinst du?
0: Ja. Nicht März. Mars. Ähm, Im März kamst du nach Hause mit dem Mars. <lacht>
1: genau. Bei <lacht> einigen ist es andersrum. <lacht> Aber gut. Ja, also ich war tatsächlich länger unterwegs und. Mhm. Ähm, Längere Reise gehabt und dann ging es von Hawaii nicht, nicht so direkt weiter, was an sich keine Tragödie ist, aber <lacht> es musste allerdings umgekehrt auch, auch jetzt weitergehen und äh, San Francisco war geschlossen, ähm, also komplett, sodass wir nach Mexiko ausweichen mussten und von dort ging es dann tatsächlich ähm, nach Köln mit einem Flieger und äh, ich war ganz überrascht, als wir ankamen, also null Desinfektionsmittel, keine keine Messung von, also keine Temperaturmessung, nichts. Einfach durch und ähm, dann weiter nach Hamburg. Und bin aber froh, dass ich jetzt in Hamburg zu Hause bin. Aber Hamburg ist ja, Olli, das ist ja der Grund, warum du jetzt ein bisschen geflüchtet bist, ähm, nicht unbedingt der sicherste Ort gerade.
0: Ja, ich bin ja geflüchtet, weil ich ja so ganz kleine Kinder habe. <lacht> so. Und äh, die haben den, den erklären mal Corona. Viel Spaß dabei. Nee, yeah. äh, die Spielplätze sind ja tatsächlich auch geschlossen derzeit. Und äh, die Parks sind halt voll mit äh, Corona-Kindern, wo die Eltern sagen: äh, Ist halt so, äh, wir, wir spreaden jetzt mal eine Runde, weil geht nicht anders. Uns fällt die Decke auf den Kopf. Und da willst du halt auch nicht dazwischen sitzen. Und deswegen haben wir, wurden tatsächlich aus, äh, aus einem anderen Grunde auf Corona getestet und, und zwar negativ, weil der Lütte halt ein bisschen Fieber hatte und wir beim Arzt waren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind negativ, lass schnell aufs Dorf fahren, können wir keinen anstecken. Und dann haben wir hier uns bei meinen Eltern, in meinem, ich bin in meinem alten Jugendzimmer, Skyler. Ähm, hier hier, hier habe ich Sachen erlebt. So, ähm.
1: Das, das wissen wir das ist auch. So, der, der geworden ist,
0: der geworden so ist das, äh, genau. Und hier gibt es dann so eine kleine Einliegerwohnung, wo da sind wir jetzt erstmal und haben halt wenigstens ein bisschen draußen Grün und Garten und sowas. Das ist halt der Vorteil ganz klar beim Land. Das, das Problem habt ihr mit euren Kindern nicht mehr. Die sind ganz froh, wenn die nicht in den Garten müssen. Aber ähm, ja, also hier ist, man ist ja auch ungewiss, wie lange der ganze Spaß noch anhält. Und das ist ja tatsächlich äh, erstaunlich, also einfach auch nochmal die wirtschaftliche Komponente zu sehen. Äh, seit, ein, seit einer Woche gibt es verordnetes Homeoffice, und äh, ich sehe im Mittelstand äh, reihenweise Firmen sterben. Ist egal, auf welche Hilfen da jetzt gerade reinfließen. Die also man, ich finde, es ist unglaublich, ein, es wird gerade ein unglaubliches scharf, scharfes Bild von der Globalisierung gezeichnet, wie die ganzen Themen und Firmen miteinander verdrahtet sind.
2: Aber darf ich ganz kurz einhaken, Olli? Du sagtest gerade verordnet. Ich weiß nicht, gibt es inzwischen ist es inzwischen vorgeschrieben, dass man Homeoffice macht? Ich habe immer noch den, das ist, glaube ich, noch eine freiwillige Maßnahme. Nee, arbeiten
0: darfst du noch gehen. Aber ja, idealerweise mit noch in zwei Metern Abstand. Aber,
2: nein, nein, wir haben das auch natürlich so gemacht. Bei uns ist immer nur einer da, damit die Sendung auch ankommen oder zwei maximal. Wir haben aber genug Platz, um die zwei Meter Abstand zu garantieren. Aber ich finde, das Thema, ähm, das hat mich auch so ein bisschen umtrieben und das finde ich auch ein gutes Thema für uns. Es verändert sich ja gerade ganz viel. Und ich muss gestehen, dass wir im Moment wirklich darüber nachdenken ähm, bezüglich Büroräumen, ob man in Zukunft nicht eine, äh, aus dieser Krise herauskommend, das Thema Homeoffice ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt und auch dann gegebenenfalls mit weniger Office-Space auskommt oder Büroräumen ähm, und grundsätzlich auch eine ganz andere äh, Arbeits-, ähm, ja, wie soll ich das nennen? Eine, Ethik wäre der falsch, eine, eine andere Arbeitsweise auch hier ähm, etablieren, dass eben tatsächlich vielleicht die, die Mitarbeiter grundsätzlich zwei Tage die Woche im Homeoffice sind, was natürlich ähm, Herausforderungen hat, das ist klar, aber es geht ja auch nicht um Anwesenheitspflicht, sondern es geht ja doch um die Aufgaben, die man hat, zu bewältigen. Und wenn das zu Hause auch funktioniert, und davon gehe ich eigentlich aus, denn das wird diese Krise zeigen, wir können ja gerade nicht anders, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das eine ganze Menge verändert wird. Nicht, nicht zuletzt ist ja diese... Die also
0: ich glaube, das wird sich definitiv etablieren. Also wir machen das jetzt auch gerade, wir haben vorher schon recht flexibel Homeoffice gemacht, alle, aber jetzt ist halt so, alle müssen so ein bisschen bei uns. Ähm, weil bei uns sitzen halt einfach 30 Leute sonst in der Firma, das, da kann man sich nicht so gut aus dem Weg gehen. Und äh, dadurch, dass jetzt alle im Homeoffice sitzen, sind... Also für mich, ich sitz ja schon, saß grundsätzlich schon immer viel im Homeoffice, da war aber meistens der Fall, dass die anderen Leute, mit denen ich reden musste, nicht im Homeoffice waren. So, das heißt, ich konnte, musste trotzdem mit denen irgendwie telefonieren. Ich konnte jetzt nicht so was wie mit euch machen, eine Videoschalte, weil momentan sind ja alle mehr oder weniger auf Hausarrest verdonnert oder sitzen im Büro vor dem Laptop, aber rennen nicht raus rum und machen irgendwelche Lunchtermine. So, das heißt, du kriegst ja im Homeoffice praktisch jeden zu fassen. Und das ist ja mehr oder weniger ein einzigartiger Moment. Und dadurch ist, ist man im Homeoffice auch unglaublich effizient, weil man jeden zu jeder Zeit mehr oder weniger erreichen kann. Und es ist halt anders. Ich muss halt nicht einen großen Vorlauf haben und muss mich irgend, irgendjemand stundenlang verabreden. Ähm, ich glaube, Henning ist eingefroren. Gibt es dich da noch Henning?
1: Ja, ich bin noch da. Zuck mal. Auch.
0: Ja, da ist er noch. Das, was, dein Bild war so eingefroren, okay. <lacht> ähm, und ich habe ja sonst immer die Anreise, muss wieder zurück ins Büro, dann hat man sich eine Stunde verabredet, dann ist davon äh, 30 Minuten Smalltalk und vielleicht nochmal 30 Minuten geht es wirklich um das Eingemachte. Aber eigentlich um, unterm Strich brauchst du zwei Stunden, um dich 30 Minuten lang inhaltlich zu unterhalten. Das hast du im Homeoffice ja gar nicht. Du kommst von einem Meeting ins nächste und ich gehe morgens rein und komme hier abends geschlaucht raus, weil ich so viel Input gekriegt habe und so viele äh, Sachen erdacht und konzipiert und was, was ich alles habe, zusammen mit anderen Leuten. So viel menschlichen Kontakt habe ich sonst nie an einem Tag. Und das ist die Ironie, das Paradox dabei.
1: Das stimmt. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall, die Leute haben es technisch gelernt, es ist natürlich viel akzeptierter als, als früher, und ich würde dir, Olli, komplett recht geben, es ist total effizient. Ne? Also was, was du sagst, die Bruttozeit im Verhältnis zur Nettozeit bei, bei typischen Konferenzen oder Treffen und so weiter, ist, ist sowas von schlecht. Also es ist wirklich irgendwie eine Stunde Meeting braucht mindestens zwei Stunden irgendwie mit drum und hier und her. Ähm, und ich, ich frage mich aber, also ich, ich glaube schon, dass du recht hast, wir werden nicht wieder in diesen Zustand zurückkehren. Ich glaube aber, die Tatsache, dass du jetzt die Leute antriffst, hat natürlich damit zu tun, dass sie auch zu Hause sind. Ich meine, ähm, ohne, ohne Corona ist halt die Frage, du machst Homeoffice, bleiben die zu Hause? Oder sitzen sie nicht doch irgendwie im Café oder, oder sonst wo? Also ich glaube, jetzt kommen auch ein paar Faktoren zusammen, die ist auch begünstigt, dass es funktioniert. Jeder ist diszipliniert, einigermaßen jedenfalls und ähm, ja sitzt sowieso zu Hause.
2: Ich würde das vielleicht sogar von der Definition ein bisschen anders sehen. Vielleicht muss man das nicht Home Office, sondern Personal Office nennen, weil ich habe gestern, äh, nein, nicht gestern, aber... Was gestern, ich weiß nicht, oder war es Freitag, egal, da habe ich im, im Park gesessen mit Blick auf die Elbe und hatte mein Handy vor mir und habe eine Videokonferenz gehabt und die war nicht weniger effektiv. Ähm, ich kann, äh, also Home ist vielleicht der, der, der Home is my das Handy ist, das ist der so Dachbegriff. No? Ja. Insofern ähm, äh, glaube ich schon, man kann wesentlich mehr machen und es gibt ja auch, ich denke, wenn man das Thema Work-Life-Balance in dem Zusammenhang haben. was ist da los? Egal. Wenn wir das Thema Work-Life-Balance Henning hat den Rechner bewegt. <lacht> Oder gehustet, das klang nicht gut, Henning. <lacht> Henning. Ich huste noch nicht. <lacht> Stichwort Work-Life-Balance. Da sich dann vielleicht auch eine etwas andere Möglichkeit ergibt, Familie und Job und Freizeit ganz anders miteinander zu ver ver verklinken. Weil ich meine... Als ich den Spaziergang gemacht habe, war ich natürlich jetzt auch nicht die ganze Zeit am Arbeiten, sondern ich bin ja auch spazieren gegangen. Aber in dem Moment, wo wir dann die Konferenz hatten, habe ich mich auf eine Parkbank gesetzt, in die Sonne, war wunderschön und habe diese Konferenz gehabt und es war wunderbar. Wir haben uns abgestimmt und äh, dann bin ich weiter spazieren gegangen. Also Es gibt
0: einen viel Freiheit, ne? Ich finde, es gibt ja. einen sehr viel Freiheit, diese Homeoffice-Situation. Hat natürlich auch ganz viel mit Internet zu Richtig. tun. Also ich glaube, was, was definitiv passieren wird, bei uns ist halt ganz so, dass wir können per se arbeiten, aber wir können nicht arbeiten, weil unsere Kunden gerade nicht arbeiten können. Das heißt, wir als Dienstleister hängen hinten dran. So, da ist nämlich das Problem, die sitzen da irgendwo, fabrizieren auf dem Land, sind da hinten Champion, die schicken ihre Leute nach Hause ins Homeoffice, wo die natürlich kein Internet haben. Dann sagen die, okay, super, wir sind ein 1000-Leute-Betrieb, wir können auch alle ganz toll arbeiten, wenn wir denn auf Arbeit sind. Aber wenn ihr zu Hause seid, also A, sind die dann nicht darauf vorbereitet, dann müssen die noch irgendwie ganz schnell einen IT-Notdienst einrichten, der sozusagen diesen sogenannten VPN-Client einrichtet, damit du dann auch Daten, also auf die entsprechenden Datenbanken und Server zugreifen kannst. Und dann gibt es da meistens nicht mal irgendwie Internet, also wirklich gar kein Internet. Das ist absolute Funklöcher, wie also Du kannst den Leuten, egal ob, sie, ob du sie grundsätzlich weiter beschäftigen, sie Urlaub haben oder nicht, die können einfach nicht arbeiten. Sie sind arbeitsunfähig.
2: Also, aber jetzt erkläre mir doch mal ganz kurz: äh, gibt es jetzt tatsächlich noch so viele Bereiche, wo es kein Internet gibt? Ich glaube, Ja, das, ja, 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 ganz viele noch. kann mir Doch, doch, wir merken es ganz stark,
0: weil wir äh, gerade mit vielen Hidden Champions aus. Aus, aus Mittelstand, also größere Mittelständler zu tun haben, die dann irgendwo auf dem Land produzieren, sei es in Baden-Württemberg oder irgendwo, also wirklich auf dem Land, nicht in der Stadt. Und die schicken dann ihre Leute nach Hause oder müssen teilweise ihre Leute nach Hause schicken. Die sind aber im Homeoffice nicht, also die, die sitzen da irgendwo wirklich so ein einsamer Bauernhof im, im, im Nowhere. Da hast du kein Internet, da ist nichts. So, da ist absolutes Funkloch, da komm, kommst du auch an nichts ran. Das also, gibt es tatsächlich und zwar an einer großen Fläche.
2: Ist es tatsächlich so? Ich bin jetzt überrascht, weil man hört natürlich immer von den Funklöchern, die es gibt, aber eigentlich geht man davon aus, dass heutzutage jeder über einen E-Mail-Account verfügt und den auch zu Hause irgendwie abrufen kann. Das reicht vielleicht von der Bandbreite nicht unbedingt für eine Videokonferenz, aber im Großen und Ganzen, ähm, vielleicht sollte man es einschränken. Ja, es gibt wahrscheinlich äh, weiße Flecken, aber eher in der... In der ähm, Kapazität sind die sind die Flecken eher. Also ich glaube schon, dass alle zumindest zu Hause per E-Mail und auch mal in... Also
0: macht ihr mal den Spaß, macht euch mal den Spaß. Es gibt da äh, auf jeden Fall im Internet, wenn man da Google mal oder Ähnliches bemüht äh, und man die fragt äh, nach Netzabdeckung und Karte und sowas, dann sieht man eine Karte mit relativ vielen weißen Flecken, also weiß im Sinne von nicht anwesend, Internet nicht da. Also hängt das auch noch ganz stark daran, äh, welchen ja. Anbieter du am Ende des Tages hast, weil gerade wenn du auf dem Land bist, gehst du ganz oft noch über, über Funk rein, also nicht über, über irgendwie Glasfaser, die im Boden liegt, die auch meistens gar nicht vorhanden ist, sobald du irgendwie ins Hinterland und nicht in einer urbanen Region bist. Also ich glaube, das wird eine Riesenbaustelle werden, also bei der jetzt eh schon interessanten äh, Neuverschuldung wird das, glaube ich, ein, ein spannendes Thema für 2021 werden, eine 5G-Breitbandausbau äh, äh, ja. in jedem Winkel des Landes.
1: Auf jeden Fall, okay. das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die, die Frage, brauchen wir 5G, an der letzten Milchkanne hat sich, glaube ich, beantwortet. Da gibt es auch keinen... Kein, kein Zurück mehr, sondern das, das wird kommen und das ist natürlich auch gut so. Ne? Ähm, ich finde aber äh, ein anderer Punkt ist hier auch nochmal noch mal wichtig. Ähm, es gibt natürlich einige, die jubeln jetzt gerade, ne? so Facebook, andere und so weiter, die jetzt nochmal ganz andere Daten sammeln und zwar massenhaft. Ne? Also für die ist das, also weil wir jetzt nicht gehen, dass es ein Geschenk für die ist, aber das ist natürlich, was die gerade auch an an ähm, Datensammeln über Beziehungen, über geschäftliche Verflechtungen und so weiter. Das ist natürlich echt gigantisch und das ist ja für die Welt im Grunde ein, ein Feldexperiment äh, unglaublichen Ausmaßes. Und ähm, was die zusätzlich gerade erfahren über uns, über unsere Wohnzimmer äh, und, und Beziehungen und Verhaltensweisen, ist enorm. Also Podcast, ich finde, das ist ich in meiner Fingerzeit auch Richtung europäischer Politik. Wir brauchen eine gewisse technologische Souveränität. Ähm, und das ist jetzt quasi der, der Präzedenzfall, der das ähm, so deutlich macht, wie es kaum hätte anders deutlich werden
2: können. Ich glaube, dass du das ist, das ist ein ganz spannendes Thema, weil das ist natürlich, ähm, das hat ja zwei Seiten. Zum einen ähm, habe ich schon den Eindruck, dass der dass die Leute jetzt merken, aha, Mist, wir brauchen ja doch sowas. Also viel stärker als vorher. Ich habe es in eigener Erfahrung. Wir haben hier verstärkt Anfragen, ähm, weil äh, vielleicht ganz am Rande, wir haben auch eine Aktion gemacht, um die Einzelhändler zu unterstützen. Genau, die brauchen es ja auch im Moment. Äh, nein, aber auch gerade, das war jetzt ein bisschen äh, spaßig gemeint. Also, gerade weil natürlich dort viel Kunden sind und um die Leute auch zu schützen, haben wir Durchsagen produziert für die für die Geschäfte und den zur Verfügung gestellt, kostenlos natürlich im Moment. Und dann fiel natürlich auf, dass einige sagt, ja, wie mache ich denn das jetzt? Dann habe ich denen irgendwelche Workarounds da geschrieben, irgendwelche Loops gebaut und tralala, äh, während andere, die eben schon digital ausgerüstet sind, äh, da brauchten wir nur auf den Knopf zu drücken und äh, fünf Minuten später wurden entsprechende Durchsagen, dass die Leute Abstand halten, Einkaufswagen benutzen, der Laden voll ist und, 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 äh, dann auch gespielt. Also, und, das hat in der Resonanz schon dafür gesorgt, dass sich jetzt viele melden und sagen, Mensch, wir brauchen das ja, trotz der angespannten Situation. Und auch bei uns ist es ja jetzt nicht so, dass wir hier 50 Leute sitzen haben, die sofort losstürmen und irgendwas installieren können. Nichtsdestotrotz äh, merke ich, dass, da, äh, dass das schon ein, eine große Chance ist, auch, dass da ein Schub kommt, dass wir diesen Ausbau, der notwendig ist, ob das jetzt der, erstmal der grundsätzliche Ausbau ist, von dem Olli gerade sprach, die weißen Flecken zu beseitigen, aber auch dahin zu den Dingen, dass sie sich selbst auch überlegen, wie können wir ähm, digital einfach auch äh, in solchen Situationen schneller, besser und, und, äh, und ja, flexibler reagieren. Nein. Das Schöne ist
1: ja, und das ist, ähm, also, so schlimm die Pandemie natürlich ist, ne, gar, keine, gar keine Frage in jeder Hinsicht, aber es ist ähm, natürlich wichtig, dass uns das alle zeitgleich trifft. Ne? Es, ist es ist eine kollektive Erfahrung. Ähm, wenn jeder einzeln und getrennt voneinander sammelt, dann ist es ein anderes, ähm, ein anderes Ereignis als jetzt. Ne? Also jetzt, jetzt haben wir ein kollektives Bewusstsein dafür, dass wir irgendwas verändern müssen. Und ich finde gerade so, die, dass jeder das Gefühl hat, ähm, loslassen zu müssen auch. Und ähm, nicht mehr zu wissen, ehrlich gesagt, was in weiß ich nicht, fünf, sechs Monaten ist. Wir alle haben irgendwie können, glaube ich, nicht mehr sicher sein, dass wir das machen, was, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also ähm, ganz so dramatisch ist es vielleicht nicht, aber viele, viele betrifft es doch so. Ähm, ist diese, diese kollektive Erfahrung von weiß ich nicht, von ähm, loszulassen und auch noch mal was anderes machen zu können und zu dürfen, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch die äh, in uns die Bereitschaft zum Wandel durchaus noch mal noch mal befördert.
0: Glaubst du, dass unser Gesellschaftssystem jetzt einen gröberen Paradigmenwechsel erlebt?
1: Ich glaube, ja. Ich, ich weiß noch nicht, zu in welche Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass die, die Erfahrung, dass wir verwundbar sind durch den Grad der Vernetzung, das hast du ja gerade angesprochen, Olli, mit, der, mit diesem scharfen Bild der Globalisierung, dass wir, die, die Vernetzung ist ja in diesem Fall auch eine Abhängigkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass diese, dieses diese Erfahrung der, der Verwundbarkeit dazu führt, dass wir danach rufen, ähm, autarker zu werden. In der Versorgung, weiß ich nicht, äh, mit ja. Medizintechnik, medizinische Versorgung, Nahrungsmittelproduktion. Ja. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es zwar in Gesellschaften die Solidarität erhöht, aber dass es über Gesellschaften hinweg eher dazu führt, dass wir weniger solidarisch
0: werden. Das ist ja spannend. Jetzt, jetzt bin ich mal die, die Grenzdefinition von Gesellschaft, finde ich ganz spannend. Ist die Gesellschaft bei dir eine europäische oder eine deutsch nationale?
1: Also wenn ich mir die Diskussion anschaue, dann ähm, und, und auch die Frage, ähm, Corona-Bonds und so weiter, ja. helfen wir Italien? Klar, jeder sieht, dass wir aus humanitären Gründen jetzt irgendwie natürlich, Corona-Fälle aus Italien hier in deutschen Krankenhäusern behandeln. Das ist klar. Ähm, so, und da, da, das, das sieht jeder. Aber die Bereitschaft, Italien vielleicht auch finanziell zu helfen in der Bewältigung einer möglichen Schuldenkrise, die ist nach wie vor sehr gering. Also ich, ich, ich sehe ähm, zwei, zwei Reaktionen auf die Krise. Eine, die bedeutet oder die darauf hindeutet, dass wir mehr Kooperation, mehr globale Kooperation bekommen. Und eine, die aber tatsächlich, wie du es gesagt hast, Olli, dass national verfasste Gesellschaften sich ähm, eher wieder ähm, den Anspruch haben, autarker zu werden. Und ähm, ich glaube, das ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung ähm, es geht.
2: Ich finde das vom mit Worten Wort sein sehr interessant. Aber ähm, ja, jetzt musst du lachen. Schön, dass ich das auch sehen kann. Ähm, ich finde, diesen, diesen, diese, diese Entwicklung, die ist natürlich auch, die zeigt natürlich tatsächlich auch Versäumnisse der Vergangenheit. Ich hatte gerade vor kurzem ein Interview gehört mit einer Ärztin oder einem, einer Dame aus dem Gesundheitswesen, die klar sagte, dass wir zum Beispiel hier im inländisch oder auch in europäisch kaum noch Antibiotika herstellen. Das, sie sagte, wenn die Chinesen, sie sagte das wörtlich, uns irgendwie äh, schaden wollen, dann brauchen die keine Atombombe zu werfen, sie brauchen einfach nur die Lieferung der Antibiotika einzustellen. Ähm, insofern zeigt natürlich diese Krise auch, wie du gerade sagst, die Verwundbarkeit und Abhängigkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich die Frage, lässt sich die Globalisierung oder wird die Globalisierung ähm, durch diese Krise, ähm, ja, sag ich mal, abgemildert oder wird sie sich verändern, meine Direkte Antwort darauf wäre sicherlich, denn du hast es ja gerade auch schon gesagt, wir haben einfach momentan Situationen, wo wir merken, dass wir Dinge nicht haben, die wir dringend benötigen. Und wir sind natürlich in der Lage, auch als Wirtschaft, all diese Dinge selbst herzustellen. Wir müssen uns nur dann darauf auch einlassen. Entsprechend ist natürlich gerade der Vorteil, dass plötzlich solche Masken nicht mehr für drei Cent, sondern für drei Euro über den Ladentisch gehen. Macht natürlich auch einen Riesenunterschied, weil plötzlich kommen ja auch wirtschaftliche Erwägung hinzu und was Geld bringt, wird ja auch gemacht. Das ist ja auch klar.
0: Sie sehen ja vielleicht eher den, einfach vielleicht mal den etwas positiveren Aspekt oder die, die Chance neben den ganzen Risiken, die da. An der Wirtschaft sehen wir das klare Bild der Digitalisierung, die, die Verquickung wirklich von Branchen mit inländischen und ausländischen Betrieben auf der ganzen Welt. So, und deswegen stehen erstmal Firmen, die eigentlich augenscheinlich davon gar nicht betroffen sein sollten, still. Jetzt ist es halt so, dass man das Ganze, diese ganzen Verquickung vielleicht auch auf die gesellschaftliche Schiene erweitern sollte, dass man im Grunde, das, was du ja auch gesagt hast, Henning, alle sind davon betroffen, egal ob China, USA, alle leiden darunter mehr oder weniger zeitgleich mit einer leichten Latenz. So, und jetzt wäre die Frage, ob man diese wirtschaftliche Verquickung nicht auch noch auf eine gesellschaftliche Verquickung ausweiten kann, dass man halt als Europa tatsächlich zusammenrückt und sagt, wenn so eine Krise kommt, dann haben wir einen Notfallplan, dann wird zuerst der versorgt, da gibt es halt klare Regeln, dann produzieren wir zusammen, zusammen ist man tatsächlich ja irgendwo auch stärker, ja, wenn man die Kräfte bündelt und kanalisiert. Also ich ich glaube tatsächlich, dass es zwei Lager geben wird. Es wird die einen geben, die sagen, Grenzen möglichst hoch, am besten noch eine eigene Währung, also dass dann tatsächlich so ein paar AfD-Thesen erstarken werden. Auf der anderen Seite äh, wird es, glaube ich, das wird wahrscheinlich eher die jüngere Generation sein. Die werden nach der Krise ganz laut schreien, Wir, das darf uns als Europa in der Form nicht nochmal passieren. Wir müssen uns als Europa jetzt auch neben Amerika und China als äh, Supermacht äh, positionieren. Und wir haben hier auch die Chance, als, das als eine einmalige europäische Chance zu nutzen.
1: Ich hoffe, das hat natürlich auch mit der Art der Krise zu tun. Ne? Also wenn jetzt irgendwo ein Vulkan ausgebrochen wäre, dann würden wir sagen, ähm, schlimm, aber ist ein Einzelfall, betrifft uns nicht. Ich Betroffenheit finde, ist genau
0: das richtige Wort. Alle sind betroffen.
1: Die, diese Pandemie ist natürlich ein medizinisches äh, oder epidemiologisches Spiegelbild der wirtschaftlichen Vernetzung. Ähm, und es gibt Ansteckungseffekte natürlich hier wie dort. Deshalb ist es fast eine Allegorie sozusagen auf, auf unsere Globalisierung. Und deshalb ähm, stellen wir uns genau diese sehr weitgehenden Fragen. Ich finde immer nur, ähm, wir dürfen nicht vergessen, es, ist, es bleibt aus meiner Sicht schon irgendwie ein schwarzer Schwan. Ne? Also es könnte jetzt auch ein Meteoriteneinschlag äh, passieren. Und dann würden die Leute nicht sagen, wir müssen in Zukunft mehr, mehr Atemmasken vorhalten, sondern wir brauchen irgendwie, die Wasserversorgung muss irgendwie unabhängiger sein oder ja. irgendwas anderes ähm, die, die Frage ist, wie, wie bereitest du dich auf, auf verschiedene schwarze Schwäne vor, von denen du halt nicht wissen kannst, per Definition, ähm, welche davon tatsächlich in unserer Welt landet? Und deshalb finde ich, sind manche Forderungen auch mh, verwechseln den Ausnahmezustand mit äh, normalen Zeiten. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen davor warnen, dass es jetzt, dass man überreagiert in der, in der Frage der Anpassung.
2: Ich würde da gerne drauf eingehen, weil du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich die Verquickung, auch die wirtschaftlichen Verquickung. Ähm, es gibt ja diese, äh, ich habe das mehrfach gelesen jetzt, warum ist Italien so schlimm betroffen? Da gab es ja auch ähm, die eine oder andere Theorie zu. Äh, ich habe zwei gehört. Äh, die eine fand ich ein bisschen, ein bisschen sehr gefärbt. Die ging darum, dass eben die Chinesen da so massiv investiert haben und mit ihren Programmen quasi die Welt zu erobern, ich sage es jetzt mal so ein bisschen äh, salopp, äh, dort extrem viel in die Infrastruktur in, in Norditalien investiert haben und äh, entsprechend auch natürlich sehr viele Kontakte herrschten. Das ist die eine. Die andere, die ich gehört habe, ist, dass natürlich die Bekleidungsindustrie in Italien, die ist tatsächlich zum großen Teil auch ähm, unter chinesischer Beteiligung mittlerweile und dass aus dem Grunde dort natürlich rege, regste und rege Kontakte herrschen, gerade in Lombardei, gerade dort, wo ähm, ja auch das Epizentrum war oder ist, äh, war, ist, ich glaube, man kann das jetzt gar nicht mehr so äh, scharf trennen, aber ähm, ich fand beide sehr interessant, dass natürlich durch diese Verquickung diese, der Weltwirtschaft bzw. der Globalisierung folgenden Dinge natürlich auch ein, ein, ein Virus in dieser Form ganz andere Chancen bietet.
1: Das schon sehr es ist natürlich aber auch, auch ein äh, die Entstehungsgeschichte, jedenfalls so wie sie derzeit bekannt ist, ist natürlich aber auch ein Wahnsinn. Da werden ja so viele Filme und, und Bücher darüber geschrieben werden, dass irgendwo in Wuhan irgendwie ein eine Mutation dieses Coronavirus auf eine Fledermaus springt, dann auf dem Markt dort angeboten wird. Gleichzeitig haben wir Chinese New Year, die Leute, irgendwie die ganzen Chinesen sind im Urlaub, die Reisetätigkeit ist enorm. Es gibt von der New York Times irgendwie so eine Simulation ganz interessant, wie sich das irgendwie verbreitet ja. hat, nach Shanghai und so weiter. Und dann die Reisen zurück. Und natürlich, ich meine, Norditalien auch Reisezielen natürlich von von Chinesen, äh, wirtschaftliche Vernetzung mit Norditalien. Also da sind natürlich auch verschiedene Umstände zusammengekommen. Ne? Das muss man, muss man schon sagen.
2: Und dann wird das Ganze noch garniert durch die ganzen Verschwörungstheoretiker. Das finde ich auch gerade extrem spannend. Angeblich gab es ja in der Nähe von Wuhan auch einen ein Labor, wo sowas getestet wurde und, 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 und. Das geht ja weiter bis hin zu, wenn jetzt ein Impfstoff kommt, dann wird der uns alle irgendwie dumm machen und äh, willenlose Sklaven werden lassen. Also es ist wirklich erstaunlich, was da gerade los Was du läuft. alles liest, Will. Nee, sagen. ich lese das nicht. Ich habe <lacht> eine sehr lustige Glosse von Thorsten Sträter, der ja auch sehr lustig ist, gehört der das Thema mal richtig schön überrissen hat, dann bis, bis hin zu der Tatsache, dass Frau Merkel ja nie krank war, dass das alles doch nur gespielt war und, 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 und. Also ähm, das hat natürlich auch nochmal so eine ganz interessante Dimension, dass diese Leute momentan, ich kriege so viel Blödsinn geschickt, dass es mir irgendwie echt schlecht wird. Ich habe einige Kanäle komplett ausgestellt, weil es darf nicht.
0: Ja, es ist ein schöner Selektionsmechanismus. Man kann direkt mal wieder Leute aus dem Netzwerk schmeißen.
2: Ja, das ist dann auch nötig.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ähm, das, das nähert natürlich auch die, die Tendenz ähm, zu, zu eher autokratischen Systemen. Ne? Ich meine, viele ja. die Einschränkung der Freiheitsrechte und so weiter, also es gibt schon einen Vorgeschmack auf, ich sag mal, so, ein, so eine Art Überwachungskapitalismus. Äh, ja. ne? wie, wie heißt das Buch?
0: Stasi. Ich finde so, auch das tatsächlich... Äh,
1: Kapitalismus, von wem ist das noch? Von der Sch Schuba, wie heißt die, ich vergesse den Namen mal. Natürlich. Susanna Schuber, irgendwie so. Ähm, Surveillance Capitalism. Und ähm, das ist halt die, die zweite Frage, ähm, neben der, was mit der Globalisierung passiert, ähm, ob wir den, den Glauben an den starken Staat, vielleicht auch an, an totalitäre Systeme wieder, wieder stärken. Ne?
2: Also ich finde ja ganz ehrlich, dass Verschwörungstheorien per se extrem demokratiefeindlich sind. Das mal so als kleine Zusammenfassung.
1: Ja, das, das, ja, ja, das, ja weil sie natürlich die Absicht haben, zu destabilisieren. Ne?
2: Ja, das tun sie auch. Und sie werden ja auch von, von Autokraten, die das äh, äh, durchaus als ein Mittel der politischen Kampfes oder des, 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 des Krieges sehen. Ich äh, gucke da mal nach Osten in, in Richtung Putin. Der ist ja Meister, um solche Dinge, also Gerüchte in die Welt zu setzen, auch durchaus mit Verschwörungstheorien äh, gepaart. Und Russia Today, ich habe da auch neulich einen kurzen Bericht gesehen, äh, macht er ja immer ganz tolle Programme, äh, die äh, einer gewissen Klientel doch sehr gut gefallen müssen.
0: Ja gut, das hat Amerika auch, die, das nennt sich da bloß Fox News. Fox <lacht> 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 <Das> <lacht> ja, und wir haben sicherlich auch den einen oder anderen Kanal, wenn man genauer mal durchguckt, der gewisse Anfärbungen hat. Vielleicht ist es nicht ganz so stark ausgeprägt bei uns. Aber Stunde Null. Stimmt, hier, hören Sie rein, wenn Sie eine neue Meinung brauchen.
2: Herr
1: <lacht> Henning,
0: was hältst du denn jetzt so als Wirtschaftswissenschaftler von den aktuellen Rettungsmaßnahmen des paternalistischen Staates?
1: Ich bin nicht so begeistert wie die meisten. Also, die, die Summen sind natürlich erstmal ganz, ganz beeindruckend. Sind so ganz viel, 20 Prozent, das Bild irgendwie 700 Milliarden und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, in den allermeisten Fällen sind es Kredite, die auch noch nicht nur von der KfW kommen, sondern von normalen Hausbanken. Und die tragen immerhin noch 10 Prozent des Risikos. Und ich weiß von einigen, die sind zögerlich, Kredite zu vergeben. Es handelt sich um Bürgschaften. Also ich glaube, es gäbe elegantere Instrumente und vor allen Dingen schnellere. Also ich kann mir vorstellen, dass die Finanzämter, die ja alle... Informationen haben, jetzt, äh, aufgepasst Wilbert, eine Art übergangsweise, eine Art bedingungsloses Grundeinkommen zahlen, denn ich finde das Argument für den Shutdown und für den Lockdown ist doch, dass wir ein gemeinsames öffentliches Gesundheitsinteresse haben und aus diesem Grunde fahren wir als Gesellschaft, als Ökonomie die Wirtschaft runter ähm, und das ist eine Ausnahmesituation und ich finde, dann muss man die Lasten auch teilen, und auch die Kapitaleinkommensbezieher, also diejenigen, die die Wohnung vermieten und so weiter, die Zinsen bekommen, die müssen halt auch daran beteiligt werden. Im Grunde müsste man für zwei, das klingt jetzt sehr radikal, aber wir haben ja ein Format, wo das auch mal erlaubt ist, ähm, wo wir ähm, all diese Beziehung aussetzen für zwei, drei Monate. Und und jedem, weiß ich nicht, ähm, die Konsummöglichkeiten sind ja auch eingeschränkt, vielleicht einfach mal pro Monat irgendwie 500 Euro, ähm, da sind keine Steuern drauf, da sind keine Sozialversicherungsabgaben drin, da sind keine Mieten drin, einfach mal äh, 500 Euro pauschal zahlen. Und wer doch ein Einkommen bezieht, ähm, das kann man ja mit der Jahreseinkommensteuer ähm, am Jahresende oder nächstes Jahr wieder verrechnen, dann zahlt man das zurück. Also das ist aus meiner Sicht zwar radikaler, aber am Ende wirksamer, weil es darum geht, für zwei, drei Monate wirklich die Strukturen zu erhalten, ja. und eben nicht massenweise Insolvenzen zu, zu Hast du erlauben. gerade
2: gesagt, sorry, ich muss das noch mal ganz kurz konkretisieren, hast du gerade gesagt, du plädierst dafür, dass wir die nächsten zwei, drei Monate keine Miete zahlen, so wie einige Unternehmen das ja schon etwas tollpatschig, wie ich sagen muss, rein von der Wirkung her angekündigt haben?
1: Ja, aber die, die, diejenigen, die Mieten bekommen, die kriegen natürlich auch das Grundeinkommen. Ne? Also ähm, im Moment tun wir es so, als ob die Kapitaleinkommensbezieher ähm, den müssen wir sozusagen nach wie vor das Gleiche geben wie, wie vorher. Die sind aber natürlich auch mit drin, ehrlich gesagt. Also wir als Gesellschaft müssen diesen, diesen Lockdown ja. halt gemeinsam finanzieren. Und das bedeutet, ähm, so wie der Virus uns alle gleich macht, äh, müssten wir halt auch wirtschaftlich in dieser Ausnahmesituation alle gleich sein.
2: Hm.
0: Also momentan, also im Grunde sagst du, wir sollten idealerweise den Status Quo erstmal einfrieren für ein paar Monate, soweit genau. es dann irgendwie geht. Das Problem ist natürlich die Interdependenzen, dass am Ende des Tages doch immer einer da ist, der strukturell bedingt einfach Miete oder wie auch immer äh, Geld kriegt oder Behörden oder was auch immer. Aber für mich ist ja, wenn ich jetzt so drauf gucke, der ganz große Verlierer und die ganz großen Verlierer werden in den nächsten zehn Jahren, das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht erholen, Unternehmer sein. So, Das heißt, ich glaube, der Trend, Unternehmer zu werden, Risiken einzugehen, der wird nach dieser Krise massiv abnehmen und alle werden noch stärker versuchen, sicherheitsorientiert äh, sich Berufe zu suchen. Das, das, weiß ich da
2: nicht. das weiß ich, das würde ich jetzt nicht eins zu eins unterschreiben, aber ähm, da würde mich auch, äh, das, das, das denke ich, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Wenn wir es schaffen, äh, Mittel zu aktivieren, wie Henning sie gerade angesprochen hat. Übrigens ähm, wäre ja dann theoretisch auch äh, eine Preissenkung in, bei den Supermärkten <lacht> zu diskutieren, denn die haben ja momentan tatsächlich irgendwie, äh, ich würde mal sagen, die Saison ihres Lebens. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich toll, dass sie es machen. Wir, ich will da auch nicht jetzt irgendwie äh, irgendwelche Leute an den Pranger stellen, ganz und gar nicht. Ähm, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die natürlich momentan... Ähm, durchaus als Krisengewinner dastehen. Genauso übrigens wie die Firma Zoom, die Online-Software bietet für Meetings und deren Börsenkurs von den letzten, das wurde mir gerade zugetragen, ich habe es nicht kontrolliert, aber wohl sich verdoppelt hat.
1: Ist aber ein Anreiz natürlich, preisende, äh, steigende Preise bei, bei bestimmten äh, Dingen, ist natürlich ein Anreiz, jetzt auch die Produktion, wir sehen das ja in Teilen, auch umzustellen ne? ja, und eben ja. auch ähm, Angebotsausweitungen äh, vorzunehmen. Also den, den Preismechanismus komplett auszuschalten, ist, ist schwierig, glaube ich. Aber klar, ich meine, wir, wir kennen das aus der, in Anführungszeichen, äh, Kriegsökonomie. Äh, da geht es halt auch um Preiskontrollen, Rationierung und so weiter. Das ist nicht unbekannt. Ne? Das gab
0: Grundnahrungsmittel, nicht. oder? Dass man einfach sagt, Grundnahrungsmittel ja. werden günstiger angeboten, der Rest kostet normal, oder? Ja.
2: Ja. Ja, wobei, also ähm, da muss man natürlich jetzt die feine Linie ziehen, weil ich habe dich ja ebenso verstanden und ich, ich bin da ja völlig bei dir, weil ich muss gestehen, ich erwäge auch irgendwie das Gespräch mit unseren Vermietern zu suchen. Ähm, ich bin ja dabei, dass man bei bestimmten Kosten momentan vielleicht äh, das versucht zu verteilen, auch auf diejenigen, die ähm, von solchen Zins- und Mieteinnahmen leben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine sehr dünne Linie. Ähm, ich verstehe dann ökonomisches Argument, dass eine Preis, ähm, dass natürlich der, die die Preisentwicklung davon äh, die Wirtschaft auch wieder profitieren kann, eben gerade im Sinne der des des stärker autark, autark werden für bestimmte Bereiche. Aber ähm, die Linie ist schon dünn. ne? wenn wenn ich bei dem einen was abziehe, bei dem anderen nicht, dann äh, äh, entstehen ja auch Verwerfungen, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber wir müssen natürlich auf der Angebotsseite schauen, dass es Anreize gibt, genau das zu produzieren, was jetzt knapp ist. Das hat ja auch, ich meine, wir produzieren jetzt einfach deutlich, deutlich weniger. Also wir können ja nicht, die Liquidität dient ja nur dazu, Zahlungsströme aufrechtzuerhalten. Also genau dieses Einfrieren der Ökonomie im Grunde, das basiert ja auf der Idee, wir lassen mal die Einkommens- und die Zahlungsströme so, wie sie sind, Wohl wissen, dass dahinter natürlich deutlich, deutlich weniger reale Wertschöpfung liegt, also keine Einkommen erzielt werden. Also, ich, ich glaube, es wäre aber verkehrt, jetzt ähm, keine Anreize auf der Angebotsseite mehr zu geben, tatsächlich jetzt, ähm, ich sag mal, Atemmasken zu produzieren und, ja, und so weiter. Ich, ähm, aber es ist eine dünne Linie. Ja, das ist nicht, das es ist. Es ist eine dünne Linie, die es auch gibt. Aber. Die, die ja. hast du halt in solchen Ausnahmesituationen.
2: Natürlich, natürlich. Also es ist auf jeden Fall spannend. Ich finde, dass diese Krisengewinnler im Moment, äh, das darf man auch niemandem vorwerfen. Das möchte ich auch klar sagen. Also, das ist halt so, ne? also du, manchmal ist hast,
0: hast du halt Pech und manchmal, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen wie war das. ne ja. ähm, Ich finde find find aber,
1: weil, äh, vielleicht kann ich da noch einen Satz zu sagen, ich, find, ich will jetzt nicht überhaupt nicht Adidas verteidigen, ne? aber das ist ja so ein, so ein Thema gerade. Ähm, ich finde das auch nicht gut, keine Frage, um das mal vorauszuschicken. Aber ich meine, wie viele Stores haben die, weiß ich nicht, weltweit 10.000 äh, überschlagsweise zahlen ähm, 10.000, weiß ich nicht, was zahlen die im Monat, weiß ich nicht, mal 2.000. 10.000, rede einfach mal 10.000. Ja, ja.
2: Du kannst
0: 10.000 mal mindestens 5.000 nehmen, mindestens. Ja. ich weil
1: 5.000 sind mehr.
2: Lass mal 10 mal 10 mal, da bist du schon bei, da kannst du schon mal 10 Millionen draus machen pro Monat. Ja.
1: Also, das ist mehr, oder? Das sind 10 mal 10.000 sind, sind 100 Millionen. 100 Millionen, ja. Das sind 100 Millionen. Und dann kommen noch mal Personalkosten in Kurzarbeit dazu. Also, man muss auch immer so ein bisschen die Maßstäbe noch mal, noch mal sehen. Und klar, die haben jetzt irgendwie Rekordgewinn von 2 Milliarden oder was war das irgendwie gemacht. Mhm. Aber auch für Adidas kann die Luft natürlich schnell dünn werden. Also, so viel mal dazu. Also ich, ich verstehe das Argument, ich fand es auch nicht gut. Uh, pr Ich glaube glaub, inhaltlich,
2: ich glaube inhaltlich, ähm, äh, da hatte ich ja eben auch schon geäußert. Ich spiele ja auch mit den Gedanken, zumindest die Vermieter mal anzusprechen. Aber ähm, inhaltlich äh, ist es wahrscheinlich nachvollziehbar. Ähm, von der Außenwirkung her war es etwas ungeschickt kommuniziert. Ich würde das ja, auf jeden Fall stehen lassen.
0: So, äh, Henning, wie, wie stehst du zu diesem unter meiner Unternehmerthese? Glaubst du, dass das noch ein spannendes Thema sein wird? Weil Startups ist ja, die Investoren sagen ja, das Kapital, was wir euch gegeben haben, liebe Startups, das ist ja dafür da zu wachsen und nicht die Krise zu überstehen. Das ist ja die Argumentation auf der Seite.
1: Ich glaube, es, äh, es kann kippen, tatsächlich. Also wenn es jetzt länger andauert und es wird wirklich existenziell wird für ganz viele, ähm, dann so kann ich mir ist. vorstellen, dass es kippt. Dann kann ich mir vorstellen, zu sagen, ähm, ich ähm, weiß nicht, ich wird erlernen einen der klassischen Berufe, Wettbeamter ähm, und so weiter. Also die Staatswirtschaft könnte, das ist ja der Hintergrund, dann die Staatswirtschaft könnte an Bedeutung gewinnen gegenüber der Privatwirtschaft. Ähm, hängt, glaube ich, sehr von, von der Dauer ab. Noch sehe ich das nicht, aber es könnte nach zwei, drei Monaten, wenn es für einige wirklich knapp ist und auch für Startups und so weiter, und es wird knapp, es wird knapp. Und genau diese, diese, das Kalkül der Investoren, das sehe ich natürlich auch. Ne? Also, wenn diese Skalierung unterbrochen wird, dann wird das Interesse schlagartig zurückgehen. Und ähm, alles steht auf der Kippe, würde ich auch sagen. Was
0: glaubst du, wie lange kann sich die Wirtschaft sinnvoll wirklich einfrieren? Also, länger als drei Monate sehe ich persönlich jetzt nicht.
1: Nee, würde ich auch sagen. So, das ist ungefähr mhm. der Zeitraum. Das, das geht. Das Weil sonst geht. haben ich, die Wirtschaft, ja, werden jetzt
0: Waffen sterben.
2: Es ist ja wirklich so, dass wir, keine, dass wir keine Vorhersagen treffen können derzeit. Aber ich glaube auch, und da ist natürlich auch eine gewisse Portion Optimismus mit im Spiel, dass wir in drei, vier Wochen schon ein anderes Bild haben werden. Und was ich ganz, ganz, ganz tief glaube, dass die Maßnahmen, ich meine, wir haben jetzt seit drei Wochen haben wir, ähm, verstärkte Maßnahmen die müssen ja wirken, Entschuldigung, also wenn ich irgendwie die, die Restaurants zumache, wenn ich die Sportveranstaltungen absage, wenn ich äh, das Treffen von größeren Gruppen generell verbiete, dann muss sich die Ausbreitung ja verlangsamen. Das kann ja gar nicht anders sein. Also ich äh, ähm, bin in dem Zusammenhang äh, eigentlich schon optimistisch. Und auf der anderen Seite würde ich auch gerne mal hören. Ich meine, ich höre jetzt sind 560 Leute am Coronavirus gestorben, die der Vergleich, wie viele im letzten Jahr in den, im ersten Quartal gestorben sind an Grippe oder was auch immer, äh, zu dem hier, äh, der wäre für mich auch nochmal interessant. Den habe ich bisher nicht gehört. Ich glaube sicherlich, dass es den irgendwo gibt, aber vielleicht sind auch noch. Also, noch
0: sind wir nicht signifikant mit dem, was da. Also, noch sind wir, glaube ich, nicht im Signifikanzlevel. Also, durch normale Grippe sterben wesentlich mehr Menschen. Die Frage ist ja bloß dadurch, dass wir jetzt alle zu Hause sind, verbreitet sich das natürlich auch wesentlich lang, langsamer. Das kann man sich langsam, gibt es ja auch einen Trend, wenn man sich die logarithmierte ja. Wachstumsrate anschaut. Da sieht man ja, dass praktisch prozentuale, relativ, das ist das relative Wachstum, flacht das ab. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt letztendlich, das absolute Wachstum wird auch nachziehen und wird auch letztendlich abflachen. Da sieht man den Trend bloß noch nicht so schnell. Und da, dafür ist dann so eine Log-Scale einfach super. Und äh, natürlich hat die Maßnahme jetzt äh, eine Wirkung. Und es ist ja tatsächlich relativ spannend, dass bei uns, äh, also bei unserem doch weltweit recht guten äh, Gesundheitssystem doch wirklich relativ wenig Leute verhältnismäßig über die Klinge springen, wenn man sich halt andere anschaut. Und das war halt auch noch die Frage. Also gerade wenn man ein Weltbürger oder ein Europäer sein möchte, dann muss man einfach mal gucken, dass man es ein bisschen gleichzieht. Es kann ja nicht sein, dass das Krankensystem, oder dass, dass da einfach nur drei, vier Intensivbetten irgendwo in einem westlichen Industrieland äh, bereitstehen und in Deutschland knapp 30. So, das macht ja schon mal einen Riesenunterschied im, im Gesundheitssystem und der ist ja eigentlich nicht tragbar, als wenn man sich als ein gemeinsames Europa sehen möchte.
1: Ja, sehe ich genauso. Und ähm, womöglich kann man tatsächlich, wie du das vorgeschlagen hast, ähm, für Europa klar, also für Viele Katastrophen haben natürlich äh, lokale, regionale Aus, äh, Dimensionen, Ausdehnung. Aber ähm, dass wir ein europäisches Katastrophenszenario mal durchgehen, ist, glaube ich, äh, dringend, dringend notwendig. Ne? Das äh, dass ich auch so.
0: Dass man einfach auch europäische Standards für verschiedene Themen setzt. Jetzt sind wir wieder in der Regulation. Jetzt sind wir wieder bei, äh, bei Staat. Aber am Ende des Tages geht es ja auch nur so. Also, dass man einfach, das hat man jetzt auch ganz stark gemerkt, äh, als das Europaparlament da zusammensaß, digital. Ja, äh, also Da, da gab es ja keine Lösung. Das war einfach nur so ein Pflichttermin mehr oder weniger. Und da wurde gesagt, schade, dass wir da nicht in, zusammen agiert haben. Aber klar, zuerst mal ist sich jeder selbst der Nächste. Wir haben halt keine europäische Regierung, die irgendwie zu der, äh, also da hat man, sicherlich gibt es da ein paar Personen, die damit assoziiert sind, aber die haben ja keine, 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 keine Umsetzungskraft. Die haben ja einfach, die sind ja nicht mal sichtbar. So und solange das nicht der Fall ist, wird es auf europäischer Ebene auch keine sinnvolle und glaubwürdige Regulierung geben.
2: Aber das ist ja auch genau die Frage, die, die jetzt im Raum steht: Stärktes Europa oder Schwächtes Europa? Ich glaube im Moment auch diese Frage ist überhaupt nicht zu beantworten im Moment. Ich, natürlich sind wir alle auch in unserer immer wieder optimistischen Einstellung. Der Hoffnung, voll der Hoffnung, dass sich hier was tut, aber wenn ich mir dann so Nachrichten aus Ungarn, das ist ja nun gerade ganz aktuell, ich meine, das, das, das geht mir, also das, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wie, ich weiß nicht, ob das Parlament überhaupt eine Chance hatte, dem zu widersprechen, weil die haben ja da so eine wahnsinnige Mehrheit, aber jemandem jetzt per Dekret zu erlauben, unbegrenzt, unbegrenzt zu regieren, ist, ist ganz klare Diktatur, ist ganz klare Autokratie, das äh, kann Europa sich überhaupt nicht erlauben. Das heißt, ähm, hier sehe ich natürlich schon mal ein Land, was demnächst eigentlich nicht mehr in der, IG, in, der, in der EU sein kann. Sorry, das ist nicht mehr möglich. Mit diesen Bestimmungen müssten sie eigentlich morgen ausgeschlossen werden. Du kannst, auch nicht mehr, sagen, du
0: kannst halt nicht so sanktionieren, indem du 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 sagst. Also irgendwie muss es da halt auch die Möglichkeit geben, entsprechend zu sanktionieren und zu sagen, nee, jetzt, jetzt ist aber gut, jetzt die Grenze überschritten, jetzt äh, gehen wir mal einen Schritt wieder zurück.
2: Na, versuchen Sie ja. Hm. Das versuchen. Um, aber April.
0: ja, gucken wir mal, was daraus wird. Wie siehst, äh, Henning, wie siehst du das mit Arbeitslosigkeit? In den USA wurde innerhalb von über, von einer Woche haben sich über drei Millionen Leute wurden in die Arbeitslosigkeit verabschiedet. Da gibt es natürlich was anderes, weil wir in Deutschland haben wir ein relativ sagen wir, striktes Kündigungsschutzgesetz. Also gerade Arbeitgeber schlackern da manchmal so ein bisschen mit den Ohren. Man wird halt nicht mal eben kurz Leute los. Das ist halt relativ schwierig, das ist gesetzlich geregelt. Das ist in Skandinavien auch relativ locker. Das wird da individuell vertraglich verhandelt. In den USA ist es total locker. Da kann ich als Arbeitgeber relativ schnell Leute auf die Straße setzen. Gerade im Entertainment- und Restaurantbetrieb. Es ist ja, also gerade, es verlieren ja gerade wieder die, also die Schere geht ja weiter auseinander. Gerade die die Leute, die weniger haben, verlieren doch gerade wieder massiv, oder?
1: Ja, ja, das zu befürchten und gerade in den USA finde ich ist interessant dieser, dieser doppelte Effekt. Ne? Also die das Gesundheitssystem ähm, hat im Grunde ganz ganz geringe Kapazitäten nur für, und, und dann auch für diejenigen, die sozusagen entweder aus der privaten Tasche das finanzieren können oder halt privat krankenversichert sind. Alle anderen nicht. Und jetzt kommt das Paradoxe oder dieser doppelte Effekt. Das für, wenn die Leute krank werden, wissen sie, dass sie arbeitslos werden. Und in den USA ist der, der häufigste Grund für Privatinsolvenzen ist Krankheit. Das heißt, es passiert Folgendes. Die Leute sind, obwohl sie sich anstecken oder sogar krank sind, gehen sie zur Arbeit. Ähm, was dazu führt, dass die Ansteckungswelle natürlich äh, sich beschleunigt und die die gering, die zu geringen Kapazitäten in der, in der Intensivversorgung ähm, nochmal aus diesem Grunde äh, viel zu gering sind. Äh, und und die, aus dieser Spirale kommen die USA, glaube ich, nicht raus, so dass ich vermute, dass die USA sogar ähm, sowohl was die Pandemie angeht als auch die wirtschaftlichen Folgen am stärksten getroffen sein wird.
0: Die USA selber, die haben ja tatsächlich, die haben ja ein ganz anderes System, klar. Also, du musst ja sofort zahlen. Es wird ja sofort teuer, wenn du zum Arzt gehst. Obamacare wurde ja auch, sagen wir, minimiert äh, von Trump. Das hat jetzt auch nicht unbedingt geholfen. Aber wenn man statistisch anguckt, äh, in, in Intensivbetten pro 100.000 Einwohner liegt USA zumindest gleich auf mit Deutschland, wenn nicht sogar leicht drüber. Aber natürlich ist es so, dass eine intensivstationäre Behandlung extrem teuer ist. Also t t tatsächlich jemand in die Privatinsolvenz treiben kann.
1: Ja, ja. ja, ja
2: also ich, ich meine, was USA betrifft, da ist ja auch, das habe ich jetzt vor kurzem gehört, ähm, gab es ja, die CDC hatte oder zumindest gab es dort wohl eine, eine, eine Abteilung oder untergeordnete Behörde, die genau das unter Obama mal ähm, durchgespielt hat, die also eine, eine, so ein pandemie dort hatten, was vor, ich glaube vor zwei Jahren von äh, dem jetzigen Präsidenten ähm, dann mal ganz schlichtweg einfach äh, abgesägt worden ist. Ich habe das äh, von meinem Kollegen gehört, dass es auch keine Information, die ich jetzt als äh, ja, wie soll ich nennen, <lacht> dreifach bestätigt hier rausgebe. Aber es passt eigentlich ins Bild, es passt sehr stark ins Bild, dass solche Sachen, die man ja nicht unbedingt braucht gerade, weil es ist ja nicht da, dass die abgesägt werden. Und da hat sich Amerika wahrscheinlich
1: auch ein Eigentor geschossen, wenn das
2: stimmt.
0: Oh, gucken wir mal. Aber wir wissen, das
1: interessant, wie sich das auf die Wahl auswirkt. Ne? Also Mensch, steigen ja die Zustimmungswerte für, für Donald Trump. Wenn es ganz schlimm wird, könnte ich mir vorstellen, also je nachdem, ob die Wahl stattfindet im November, weiß man ja auch nicht unter diesen, unter diesen Umständen, könnten Ideen von Bernie Sanders und so weiter, die für die USA relativ revolutionären Charakter haben, könnten mehrheitsfähig werden, wenn es ganz schlimm wird. Es kann aber auch das Gegenteil passieren. Also auch hier ja. gilt, wir wissen es nicht.
0: Okay, aber glaubt ihr, dass die USA jetzt durch so ein Thema, wenn sie das Thema nicht relativ schnell in den Griff kriegen und da wirklich äh, da mal wieder Nummer eins werden weltweit äh, bei dem Thema? Kommt Nummer eins in den... Ja, ja, deswegen. Also, aber jetzt noch nicht noch nicht relativ, aber absolut. Äh, das stimmt. America ähm, first. Genau. Aber wenn, kann das sein, dass das vielleicht auch die Rolle der USA als Weltmacht dadurch gefährdet ist? Also als die Nummer eins Weltmacht, die Unangefochene?
2: Ich finde, ehrlich gesagt, dass sie, dass sie diese Rolle schon seit, seit ungefähr zwei Jahren, zumindest aus der europäischen Sicht, ja, ja, klar. in Frage das also das muss man schon Ohne Trump diskutieren
0: sehen. zu wollen. erstmal per,
2: per se. Aber, naja, also aus meiner Sicht, das ist natürlich eine, eine meinungsgetriebene Sicht. Haben sie, sind sie eigentlich schon seit, seit, seit Trump am Amt ist, oder zumindest ein halbes Jahr später dabei, diesen, diesen Status zu demontieren?
1: Wie siehst du das? Toll, ich bin mir nicht so... Sicher, also es gibt, klar, die ziehen sich zurück, sag ich mal, sie sind, die geopolitische Rolle ist ist eine andere, ähm, China steigt auf, keine Frage, vielleicht auch nochmal be beschleunigt, ähm, umgekehrt würde ich sagen, die Tech-Konzerne, die, die Machtkonzentration im Valley ist gigantisch, die ist wahrscheinlich durch die Krise auch nochmal größer geworden, ähm,
0: aber wenn du eine Krise jetzt nicht in den Griff kriegst und wir tatsächlich in der massenarbeitslosigkeit laufen, sagen wir größer 20, 30 Prozent, äh, dann äh, kann ich mir also jetzt mal im Worst-Case irgendwo auch vorstellen, dass also irgendwann mal französische Revolution, dass die Leute anfangen, eine Guillotine für Superreiche rauszuholen. Also gerade wenn jetzt so eine Leute anfangen, irgendwie ein Treatment zu kriegen und sich leisten zu können und äh, andere letztendlich vor der Intensivstation, wie es in Italien ist, mit Komplementärtote äh, sozusagen vom Krankenhaus sterben, den Herzinfarkt haben, einfach nicht äh, behandelt werden können, aber in, an den vorbeihalten Milliardär ins Krankenhaus auf der Sänfte reingetragen wird. Ähm, in den USA ist es ja tatsächlich auch so, äh, ich habe jetzt äh, das eine oder andere dazu gelesen, ich habe noch keine Statistiken und tatsächlich Fakten gesehen, aber es soll ja so sein, dass die National Rifle Association doch einen recht hohen Absatz verzeichnet in den letzten Monaten oder letzten Wochen. So Und was bei uns das Klopapier ist, ist halt in den USA die Knifte.
1: Ähm,
0: das scheint zumindest so zu sein, dass die Leute sich auf jeden Fall eindecken. Und da kann ich mir auch vorstellen, wenn das wirklich komplett kippt und das Thema wirklich so aus den Fugen gerät, ich, kann's, ich hoffe es natürlich nicht, weil das für uns natürlich auch ein negativer Einfluss wäre, dass die Leute vielleicht auch mit der Knarre ins Krankenhaus gehen, und sagen, mich zuerst. So. Ne? Und äh, das ist ja so ein bisschen das Thema, wo die Leute Angst haben, dass sie anfangen zu schießen. Also ich habe ein paar Freunde ich glaube,
2: in den USA. Das Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung generell.
1: Ne?
0: Ja, ja, bloß... Äh, ich gehe davon aus, dass das Thema in den Griff bekommen wird. Aber sagen wir einfach mal, wir hätten es mit einem äh, aggressiveren Virus zu tun, wo die Sterblichkeit noch mal höher wäre. Ja. Denn äh, hätten wir tatsächlich ein Gesellschaftsordnungsproblem. So, und wenn man das Thema jetzt auch nicht eindämmt, dann kommen wir auch an den Punkt, wo wir ein Gesellschaftsordnungsproblem bekommen.
2: Hätten wir, uns mit einem, äh, hätten wir es mit einem wirklich deutlich, gehen wir mal davon aus, na, unser Wissensstand ist dieser Coronavirus ja handelbar. Ich nenne es jetzt mal so. Hätten wir es mit einem deutlich, tödlicheren Virus zu tun, würde die öffentliche Ordnung relativ schnell zusammenbrechen, nach meiner Meinung nach. Am Ende des Tages sind wir als Menschen dann auch uns selbst am nächsten. Das darf man nicht vergessen. Also wenn ich was brauche oder was will, wenn ich Hunger habe, dann haue ich auch den Nachbarn. Also das heißt ja, das ist ja das
0: Gesellenstück am Ende des Tages. Wenn wir das jetzt als Menschheit irgendwo dafür, also mit so einem relativ leichten Virus, was die Sterblichkeit, sagen wir einfach, die demografischen Wandel äh, etwas in die Hände spielt, ähm, wenn wir damit irgendwie dann doch irgendwie klarkommen und da irgendwie Mittel und Wege finden, äh, dass wir da in Zukunft vielleicht auch mit aggressiveren Themen umgehen können, was dann vielleicht alle 50 oder 100 Jahre mal auf uns zukommt. Aber das, wichtig wäre ja, daraus jetzt ganz schnell zu lernen und äh, die richtigen Schlüsse zu ziehen und sich nicht zu entfremden national, sondern tatsächlich, da sehe ich dann tatsächlich den Punkt, da, da geht Zusammenarbeit, ja, dass man nicht sagt, oh, ich kaufe euch jetzt mal hier äh, eure, eure Arznei ab, äh, damit ich das bei mir im Land anwenden kann, sondern nee, lass uns mal unsere Topforscher in einen Topf schmeißen und alles Wissen teilen, damit das möglichst schnell nach vorne geht.
1: Ich finde das ähm, ein spannendes Gedankenexperiment, äh, ab welcher Wahrscheinlichkeit äh, das kippen würde. Ähm, und ich kann mir vorstellen, ich meine, ehrlich gesagt sind wo liegen wir jetzt ähm, über alle Länder bei, bei zwei, drei Prozent irgendwie? Ähm, ist ja nicht so gering. Wir wissen natürlich nichts über die Dunkel äh, Ziffer, nicht also, Dunkelziffern. Ja, beide Richtungen. Ja. Ja, Richtung. wir, wir kennen ja nur die gemeldeten Fälle. Deshalb ist das, glaube ich, auch von der Grundgesamtheit und dem, was gemeldet ist, gibt es dann eine Unsicherheit. Aber dennoch, also bei, bei fünf oder bei zehn Prozent wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich tatsächlich kippen. Und dann ähm, ist die interessante Frage, was passiert mit der öffentlichen Ordnung? Wie wird die wiederhergestellt? Man kann sich vorstellen, dass irgendwann das Militär auf der Straße steht und nicht mehr die Polizei. Und also von, von Militärdiktaturen bis hin zu Corona-Sozialismus ist, glaube ich, im Moment echt, echt alles dran.
0: Der Corona-Sozialismus ist geil. Aber, aber so Themen wie, wie Flüchtlinge sind so komplett in den Hintergrund gerückt, finde ich. Auch so ein Thema wie Klima ist komplett in den Hintergrund gerückt, obwohl eigentlich die Effekte ja relativ positive sein sollten für das Klima. Ne?
2: Na, Da gab es ja auch ein sehr schönes Posting von einem, äh, von einem Einzelhändler aus dem Süden, der irgendwie schrieb auf Facebook, Kinder, äh, also sich richtete an die friday für Future-Bewegung sagte, jetzt ist mal Zeit, zu jetzt könnt ihr mal zeigen, dass ihr es ernst meint und könnt irgendwann mal zum Beispiel helfen, die Ernte einzubringen, weil es momentan wirklich ein wesentlicheres Thema ist und hat sich da, wie ich fand, ganz ganz launisch, aber auch durchaus mit dem einen oder anderen nachdenkenswerten Punkt geäußert, dass da eben jetzt, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit, das zu zeigen und nicht Partys zu feiern. Das war noch in der Zeit, wo, wo es eben äh, darum ging, dass vor allen Dingen die jungen Leute irgendwie sich, naja, scheiß auf Kontaktverbot, wir treffen uns draußen und feiern Corona Partys. Partys. No? Das waren die Corona-Partys, genau. Ich dachte, äh, du meinst, das ist die Friday-for-Future-Leute, das wäre auch... Äh naja, wie auch immer, also es ist natürlich, äh, da wird natürlich auch wieder natürlich alles über einen Kamm geschert, das ist auch klar. Ähm, ich will auch nicht jetzt den, den Kids vorwerfen, dass sie alle irgendwie verantwortungslos sind. Äh, in dem Zusammenhang übrigens, Olli, weil du das vorhin ansprachst, ähm, die Älteren und den so demografischen... Situation, der wir hier ausgesetzt sind, dass eben vor allen Dingen ältere Leute äh, äh, stärker äh, im Risiko sind. Ich war ja äh, auf der letzten, tatsächlich der letzten zwölf minuten veranstaltung bei euch im Büro. Da hast, du schon, äh, da hast du schon die Flucht ergriffen gehabt und warst schon im, äh, im äh, Homeoffice in, in, äh, in deinem Dorf. Äh, und dort traf ich jemanden, der, den sprach ich an, der sagte, wieso? Das ist doch ganz normal, ein Sozialdarwinismus. <lacht> den habe ich mir gemerkt. <lacht> nach dem Motto, ja, wieso, das ist jetzt so, das ist jetzt eine natürliche Selektion, die stattfindet. Auch ja,
0: so. äh, die Alten und Schwachen. Ne? Also ich meine, das kann man so machen, ähm, aber ist dann halt scheiße. Also wir, sind ja, also wir funktionieren ja als Gesellschaft. Also wenn, ne, wenn du danach gehst, wir hatten ja auch schon mal in einem früheren Talk mal drüber gesprochen, dass man vielleicht nach Intellekt oder IQ oder auch was auch immer man ermessen kann, äh, letztendlich das Wahlgewicht bestimmt. Also wie ja. viel, ob man wählen darf und wenn, wenn ja, wie viel deine Stimme zählt. Ähm, das, also wenn wir sagen, wir sind alle gleich, dann sind wir halt auch alle gleich. So. Und dann müssen wir halt auch alle aufeinander aufpassen. Und Aber wenn ein 90-Jähriger genauso wertvoll ist für die Gesellschaft oder zumindest den gleichen Status hat wie ein Einjähriger, dann, äh, dann, dann, dann ist das halt schwierig. So.
1: Und das ist so. Aber auch hier, ich meine, wir haben hier eine interessante Analogie so. zu diesem, ähm, das ist ja so ein, so ein digitales Beispiel über diesen Unfall ne, mit, dem, mit dem autonomen Fahrzeug ja. und so weiter. Ich meine, hier hast du auch eine sehr konkrete Fragestellung. Also wie, wie vergleichen wir äh, den Leben, also nicht den Wert von Leben, das ist, finde ich, schon eine unzulässige Frage. Ähm, aber tatsächlich ist auch hier die, die Frage extrem konkret und womöglich auch demnächst akut, ähm, wem gebe ich das Beatmungsgerät und... Ähm, das ist schon, finde ich, eine, eine sehr. Das ist ein
0: Triage oder so, ne? Bitte? Ich möchte Triage oder so, heißt und, das. Hier?
1: Ja, ja, genau. Ich meine, da gibt es ja diesen alten Streit ähm, der, der Ethiken oder der, der, der Moralphilosophien. Kant, der sagt, äh, und das ist ja auch die Position, wenn ich das richtig verstanden habe, des Deutschen Ethikrates: ähm, wir, wir sollten nicht vergleichen. Wenn wir, wenn wir sozusagen Unterschiede machen, dann öffnet das. Tür und Tor und ähm, wohingegen aber die Utilitaristen ähm, ja sozusagen einen konsequentialistischen Ansatz haben und sagen, ähm, gut ist das, was möglichst viel Gutes äh, an, an Wirkung produziert. Ähm, ja. Und ähm, das, finde ich, ist dieser Konflikt zwischen Kant und Utilitaristen, das finde ich ja auch mal noch mal wichtig, ohne diese Diskussion jetzt irgendwie zu abstrakt machen zu können.
2: Nein, aber der ist der ist ganz spannend, Henning, weil ich auch lustigerweise selbst in, äh, vor zwei Wochen, wenn jemand gesagt hätte, ja, wie auch Herr Trump, ja, wir müssen natürlich auch jetzt die Wirtschaft retten, hätte ich gesagt, Moment mal, erstmal geht es darum, Leben zu retten. Jetzt geht natürlich, diese Diskussion ist ja tatsächlich stärker geworden. Ähm, und gerade jetzt ist ja kommen ja auch viele, die sagen, pass mal auf, wenn wenn es mehr Arbeitslosigkeit gibt, dann verlieren wir so und so viele Tausende von Menschen durch Selbstmord, durch äh, Depressionen und so weiter. Die also genau das, was du gerade als uti utili wie hast du Utilitaristisch. Genannt? Utilitaristisch, okay. Utilize, okay. Ja, ähm, vom genannt genau. hast, sorry. Ja. Ähm, yeah. Anyway, ähm, die, diese Diskussion ist insofern natürlich spannend, weil sie. Ja, am Ende des Tages natürlich auf eine Statistik einzahlt, sagt, okay, ähm, schützen wir jetzt äh, uns, äh, hauen wir die Wirtschaft so lange runter, bis alle wieder gesund sind. Ist das jetzt ja illusorisch, aber äh, bis wir dort äh, sicher sind oder müssen wir abwägen zwischen den Folgen, die dieser wirtschaftliche Lockdown für viele Einzelne hat, auch gesundheitlich, auch in der Mortalitätsrate, äh, sich nachher widerspiegelt. Und ich finde die Diskussion, inzwischen habe ich gesagt, naja, ich höre mir das auf jeden Fall mal an. Ich war auch natürlich relativ straight, wie ich sagte, eher auf der, wir müssen unsere, alle Leute schützen, dieser Meinung bin ich nach wie vor, aber wie sieht so ein Schutz aus? Das ist ja in dieser Diskussion dann hervorgekommen. Ist es, ist es tatsächlich nur so, dass wir alles tun um nur diesen Virus in den Griff zu kriegen und damit darüber vergessen, dass die wirtschaftlichen Folgen entsprechend, äh, entsprechend hohe äh, Todesreise nach, nach sich ziehen können?
1: Ich, ich glaube, es gibt einen Zielkonflikt. Ich meine, ähm, wir gehen in normalen Zeiten morgens auf die Straße. Ne? Ähm, wenn das Ziel wäre, möglichst lang zu leben dann dürfen wir das schon nicht tun. Also das ist immer, wir treffen immer eine Abwägung. Das ist jetzt ein sehr simples, vielleicht zu simples Beispiel. Aber ich würde aber so weit gehen zu sagen, kurzfristig besteht kein Zielkonflikt zwischen öffentlicher Gesundheit und den wirtschaftlichen Folgen. Es gibt ein Beispiel von der spanischen Grippe. Das hat man jetzt untersucht. Eine unkontrollierte und in der Folge dadurch auch unkontrollierbare Pandemie hat enorme Kosten. Also man stellt, ja. das gilt auch heute, glaube ich. Also wenn wir es zugelassen hätten, dass äh, innerhalb von zwei Wochen sich vielleicht 10, 20 Millionen angesteckt hätten, von denen, ja. weiß ich nicht, ähm, 2000, 3000, vielleicht mehr, ähm, gestorben wären und die anderen eben vielleicht auch lange, lange nicht hätten zur Arbeit gehen können, wären ja auch wirtschaftliche Kosten gewesen. Ja. Ähm, klar, ich meine, dieser Zielkonflikt, dieser Trade-off, dieser Zielkonflikt wird wird irgendwann größer, je länger das dauert. Aber im Moment, glaube ich, war es richtig zu sagen, wir müssen diese Pandemie erstmal kontrollieren, die Zahlen kontrollieren, ja. und dann können wir darüber nachdenken, auch, den Exit zu gestalten.
2: Ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Ich ja. bin genau bei deiner Linie und ich, ich sehe ja auch noch andere Dinge wie Chancen, die wir ja gerade im, oder vorhin schon mal angesprochen haben, dass sie natürlich auch eine Bewusstseinsänderung einstellt, dass man vielleicht auch merkt, mein Gott, jedes Jahr dreimal in den Süden fliegen ist vielleicht auch nicht das, das Maß der Dinge. Es geht ja auch anders. Also dass sich diese sehr optimistischen Deutungen, die es ja gab, das Klima wird besser, die Menschen rücken trotz dieser Distanz doch eher wieder zusammen und andere Werte werden wieder nach vorne kommen, Familie und so weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann die Nachrichten über häusliche Gewalt und äh, no, was man da alles noch so hört. Ähm, wie bei allem und wie auf allem dieser Erde gibt es natürlich immer die zwei Seiten der Medaille. Ähm, ich tendiere, um das noch, noch mal ganz klar zu sagen, natürlich im Moment nach wie vor dazu zu sagen, der, Ges der Schutz der Gesundheit aller, äh, Sozialdarwinismus spielt für mich da keine Rolle, geht vor. Das nur noch mal zur Klarstellung. Grundsätzlich aber finde ich es eine interessante Diskussion und ich gestehe, dass mich dieser Gedanke natürlich auch ähm, naja, umtreibt. Ich denke natürlich auch, äh, ja klar, es gibt immer diese zwei Seiten. Im Moment bin ich auf dieser, aber guck doch mal auf die andere. Das klang eben ja. schon
0: wie so ein Schlusswort, Wilbert. Du hast eine Fluppe passt angesteckt der. und gesagt, äh, haust jetzt noch mal eins raus ohne Ankündigung.
2: <lacht> ja, passt doch. <lacht> Ja,
0: wir sind auch ganz schön weit schon. Henning, sag doch mal, was, was passiert jetzt? Was müssen wir alles noch machen?
1: Super. Ich bin gespannt, was. Äh, ich, ich glaube, wir müssen noch mal konstatieren, dass wir wenig wissen. Und ich finde.
0: Äh, <lacht> ist was ist denn hier los heute?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich finde das wichtig und ich, ich finde, das, hat, das ist, eine, hat, ist ja fast eine gute Tradition geworden, äh, zu sagen: bei allem, was wir nicht wissen oder bei allem, was wir wissen können ist das verantwortliches Handeln. Ich finde das ganz, ganz wichtig, weil auch sozusagen der Ruf nach Experten natürlich da ist, nach Virologen, nach Epidemiologen und so weiter. Was kann man tun, was soll man tun? Also das, ich finde es ganz gut anzuerkennen, dass wir wenig wissen. Und deshalb finde ich, war es auch aus diesem Grund eine richtige Strategie, zu sagen, lass uns mal zwei Wochen die Auswirkungen abwarten und dann schauen, wie wir von dort aus weitergehen. Und ähm, ich bin gespannt, was in zwei Wochen passiert. Und ähm, dann muss man womöglich neu entscheiden. Aber wir sollten jetzt nicht ähm, ähm, entscheiden, bevor nicht klar ist, ob wir in der Lage waren, die Zahlen zu kontrollieren.
0: <lacht> also ich finde das auch ganz spannend. Ich finde das gerade super geil, dass die Wissenschaft mal wieder so ein bisschen in den Blickpunkt äh, gerückt wird, dass auf einmal jeder weiß, was logarithmisches Wachstum ist. Äh, ist. Also Leute beschäftigen sich tatsächlich mit, mit Fakten und Daten und Statistiken. Das ist was ganz Neues, sondern die lesen nicht nur Überschriften der Bildzeitung. Das finde ich einen ganz tollen Trend. Äh, vielleicht
2: gerade heute geschrieben hat, was wir alles machen müssen, um die Krise zu bewältigen. Hier steht es. Bild sagt es euch.
1: Ja, hab habe ich gesehen. Wo du das sagst, es gibt diesen Cartoon, das <lacht> Diagramm, die Beschäftigung mit exponentiellen Kurven ist exponentiell gestiegen.
2: <lacht> ich finde übrigens auch deine gerade Zusammenfassung kumuliert auch ein bisschen in der von uns gestellten Schlussfrage. Henning?
1: Haben wir was vergessen? Ja! <lacht>
2: Klar. Bestimmt. klar. <lacht>
0: also mein, meine Frage erstmal an euch. Machen wir das so nochmal? Wir sitzen ja wahrscheinlich noch im Homeoffice. Oh, das ist eigentlich ganz lustig, ne? Hey, Henning, Henning braucht nochmal ein besseres Mikro. Du hast hier so ein bisschen, als ob du Echt? so eine Blechdose reinsprichst.
1: Okay.
2: <lacht> aber das kriegen wir auch Es ist authentisch. Es ist authentisch. Und ja, das, Leute, das, das genau, das wird spontan. Sein. Und äh, ansonsten, ja, wir machen das wieder und wir sollten uns wieder wöchentlich melden. Ich finde, sehr das geil. war sehr astral. Cool. Ich habe auf meinem Zettel noch einige Punkte, die wir. Also ich sitze
0: im Homeoffice, Leute, ich habe eh nichts zu tun. <lacht> nee, <lacht> auf jeden Fall kann man so, ein, so einen so ein Podcast schneller zwischenschieben. Das machen wir jetzt auch äh, regelmäßig dann mal für euch, solange wir im Homeoffice sitzen. Dann bald auch gerne mal wieder bei einer Flasche Wein. Heute bin ich ausgebrochen mit einem Porterbier. Das war Stunde 0 in x der Folge. Guckt einfach auf die Zahl, die wir draufschreiben. Und äh, außerdem schicken wir das Video auch raus. So, dann gucke ich mir gleich mal die Aufnahme an. Wurde noch fleißig aufgezeichnet. Und teilt das. Teilt das äh, an eure Freunde, an eure Bekannten. Und äh, Stunde 0 auf std.0.de sowieso. Und liked uns und so weiter. So, jetzt darf, ich noch,
2: darf ich noch einen sagen, Olli? Ich meine, das Schlusswort ist ja, ja jetzt, jetzt nicht dein.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber ich fand einen, einen ganz guten. Ist Social Distance, das ist ein, ein scheiß Wort ist eigentlich. Ne? Das geht ja nicht um Distanz in dem Sinne, sondern es geht um ähm, zwar schon Nähe, aber räumlichen Abstand. Und da ist Social Distance eigentlich nicht so ein gutes Wort zu. Das hatte ich neulich nochmal gehört. das Schöne bei
0: Social Distance ist, du kannst es mit den äh, Worten von Peter Lustig halten. Du kannst einfach sagen, abscheiden. Und ich beende hiermit die Aufzeichnung. So. <lacht> Und tschüss.